0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les deux slaloms de Garmisch Partenkirchen. Euh, on retournait à la technique, c'était les premières courses euh, post jeux olympiques chez les hommes euh, on avait deux slaloms du côté de la station allemande euh, voilà on n'avait pas encore eu on a vu que la moitié des slaloms pour l'instant depuis le début de saison le rythme s'accélère pour la discipline technique pour les piquets serrés euh, et on avait du coup deux épreuves euh, le 26 et le 27. Euh, qui ont été toutes les deux... Je ne vais pas débriefer chaque course, hein, je vais plutôt faire un débrief global. Euh, qui ont été toutes les deux remportées par... Henrik Christofferson, et oui Christo le retour euh, lui qui avait euh, failli gagner euh, récemment et qui, qui était sorti euh, vraiment à la fin, qui a déjà eu des globes de spécialité en slalom en 2016 et en 2020, il vient là euh, signer sa troisième victoire de la saison les deux premières en slalom, on l'avait vu euh, plutôt bon hein, depuis le début de saison, mais il n'était pas parvenu à conclure, hein. euh, lui qui avait qui a maintenant 21 victoires dans cette discipline... Euh... Henrik Christofferson a vraiment dominé euh, ce week-end euh, du côté de, de Garmisch euh, en signant deux manches très très solides, euh, notamment euh, celle du, du premier slalom, hein, qu'il est allé vraiment chercher euh, parce qu'il était au-dessus, la deuxième c'est plus une, une remontée euh, j'ai envie de dire, mais voilà, Kristoffersen euh, montre vraiment qu'il est de retour à un hein, très très haut niveau de ski, euh, on l'avait un petit peu perdu quand même ces, ces dernières années, notre ami norvégien, moi, je l'attendais au combat avec Alexis Pinturou pour aller chercher des gros globes, hein, clairement, pour prendre la, la suite de, de Marcel Hirscher. Alors, il en est assez loin, mais voilà, ça fait quand même plaisir de le revoir. Il a vraiment ce tempérament de gagnant assez spécial, un petit peu en, en marge des, des autres. Et, euh, et franchement, ça fait plaisir quand même de le revoir à ce niveau-là. Hein. Le premier slalom, il le gagne qu'avec 14 centièmes et le deuxième avec 35 euh, voilà, il fait quand même deux courses très très solides pour gagner. Il fait un doublé, hein, c'est quand même notable. Il a dominé, c'était le plus fort, hein, celui qui a le mieux réussi à maîtriser cette piste. D'abord très en pente, c'est lui qui a réussi à, à mettre le moins les skis en dérive. Et franchement, c'est mérité sur l'ensemble du week-end. Euh, alors celui qui a bien perform performé aussi ce week-end, c'est Loïc Meillard, le Suisse, euh, qui fait deuxième du premier slalom et qui euh, avait euh, fait le meilleur temps de la première première manche euh, du, euh, du second. Malheureusement pour lui, ça s'est beaucoup moins bien terminé puisqu'il n'a pas fini. C'est assez... Euh ah, c'est coup dur. Franchement, euh, il méritait bien mieux parce qu'il produisait un très haut niveau de ski. Euh, très bon sur le premier slalom, très bon sur la première manche. Et il coince. Euh, là, c'est dans la tête hein, que ça coince hein, du côté de, de Loïc Meillard. On le sait, ce cap, il n'est pas loin de le passer. Malheureusement pour lui, il l'a pas encore passé. et J'espère qu'il qu qu va réussir à le trouver. Euh, bon, si je parle notamment de Garmiche, c'est pour parler de nos Français. Euh, J'attendais avec énormément d'impatience Clément Noël. Parce que je m'attendais vraiment à ce que ce titre olympique le libère, lui qui pour moi est le meilleur slalomeur du monde. Euh, seulement cette saison en Coupe du Monde ça ne passe pas. Je pensais que ce titre olympique allait le libérer allait lui donner des ailes, de la confiance euh, voilà, retrouver ce qu'il n'arrivait plus du tout à avoir euh, ce qu'il n'avait plus depuis sa sortie de piste à Madonna de Campiglio hein, ce qu'il a perdu du côté d'Adelboden, du côté de Wengen, du côté de Kitzbühel du côté de Schladming. enfin je veux dire il était à côté de son ski euh, notre, ami, euh, notre ami Clément Noël J'espérais vraiment qu'il s'en sorte. Malheureusement pour lui, il fait deux sorties, encore deux zéros. C'est hallucinant, c'est terrible et je ne vois pas la source d'explication. Euh par dire peut-être que simplement ça se met pas en place et qu'il a pas de bol, mais au bout d'un moment c'est pas pas de bol quand tu sors euh, quatre fois euh, sur, tes, euh, sur tes cinq dernières courses en coupe du monde au bout d'un moment c'est plus qu'une question de réussite il y aussi une question peut-être d'approche mentale ou je sais pas, qui est pas bien faite ou qui ne se fait pas bien euh, je, je vois pas, je, je sais pas trop quoi penser de cela euh, c'est une énigme pour moi c'est une énigme parce que il a tout en main pour, il a tout le matos, il a la technique, il a un bagage technique énorme, il révolutionne la discipline avec euh, ce cintrage des courbes et le fait qu'il replaque directement face à la pente euh, en, en tournant le moins possible, c'est le seul qui arrive à faire ça et putain il fait trois fois deuxième des derniers euh, classements de slalom. Et là, je m'attendais vraiment à ce que ce soit l'année consécration, l'année olympique. Euh, je m'attendais à ce qu'il affirme vraiment sa supériorité sur la discipline. Et en plus, on le voit que le slalom cette saison est une discipline où il n'y a pas de réel leader. Il n'y a qu'à voir sur sept slaloms combien en ont gagné. Euh, deux, il y en a qu'un, c'est Christopher Sen. Donc, il y a vraiment de la place cette année. Euh, il y avait beaucoup mieux à faire pour Clément. Et quand on voit ce qu'il a été capable de produire euh, du côté de, de Pékin pour les jeux. C'est tellement frustrant, c'est tellement frustrant. J'espère pour lui que... C'est pas qu'il arrive à passer à autre chose, mais que voilà, la fin de saison, je le dis à chaque fois, mais là vraiment, en plus pour le globe, ça me paraît euh, pas compromis, ça me paraît extrêmement complexe. J'espère qu'il va réussir à, à remettre en avant la machine, quoi, à passer à autre chose pour... Euh, pour entamer après et se lancer sur une meilleure optique pour la saison prochaine. Hein. Il lui reste... Euh, il lui reste deux slalom. Euh, il lui reste le slalom de, de Flahao et, et celui de, des finales à Courchevel. Allez, Clément, quoi, faut aller chercher ce, ce petit surplus en plus que t'as. Euh, voilà, c'est dans la tête. Euh, on le sait. Enfin, on le, on le voit récemment quand même que chez les sportifs, la tête dirige une grosse partie des résultats. Et on l'a vu notamment, j'en parle... Fin... J'ai en tête, évidemment, Mikaela Shiffrin aux Jeux Olympiques. Et c'est un peu ce qui se passe avec Clément en slalom. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un blocage et il n'arrive pas à passer outre. Et il sort, il sort, et il n'arrive pas à se mettre dans le rythme. Enfin, quand il garde le rythme, il est loin parce qu'il n'arrive pas à se libérer à fond. Et ce constat, il est également valable pour Alexis Peintureau, qui fait deux slaloms qui sont au-delà de ses standards. Enfin, je veux dire, de toute façon... Euh... C'est pas que je vais arrêter de considérer Alexis Pinturo comme un grand skieur ou comme un excellent skieur, mais cette saison, Pinturo fait une, fait une saison kata, fait une mauvaise saison. Euh, il est loin, il est huitième au classement général, il fait que trois podiums, il n'y a pas de victoire. En slalom, il est extrêmement loin. Et ce week-end de Garmiche ne, bah, ne déroge pas à la règle. Hein, il fait deux fois hors du top 15. Il euh, n'y a pas de.. Ouais, là c'était apathique en fait. Euh, vraiment, la deuxième manche pour moi du deuxième slalom illustre vraiment ce qui se passe pour Alexis c'est à dire qu'il est euh, en dehors du rythme, il a du mal à trouver de l'intensité et il n'arrive pas à trouver son rythme. Tout simplement, il n'arrive pas à trouver son rythme et. Il l'a pas, et je sais pas où, comment il peut le trouver, où est-ce qu'il va le trouver, en fait, je, je, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il peut réussir à trouver ça, parce que là, cette saison, en tout cas, euh, elle, est, elle est foutue, elle est finie, euh, elle est à jeter à la poubelle, il faut partir sur un nouveau cycle, se fixer les nouveaux objectifs, mais en cette fin de saison, il faut pas saccager et tout arrêter, enfin, je veux dire... Euh... Je ne vois pas quel est l'intérêt de faire ça. Il faut continuer à travailler et du rythme. Il y a encore des grosses échéances, hein, parce qu'il y a encore trois slaloms géants, il y a deux slaloms, donc il peut encore essayer de se refaire. Et pareil que pour Clément Noël, essayer de trouver des clés. Voilà, pour les deux, en fait, c'est essayer de trouver des clés en cette fin de saison pour pouvoir repartir sur des bases euh, voilà supérieures l'année prochaine avec des nouvelles ambitions un nouveau mindset aussi je sais pas peut-être aborder les choses mentalement de façon différente euh, je pense que pour Alexis ça a été compliqué d'arriver en tant que meilleur skieur du monde euh, français qui on n'avait plus gagné un gros globe depuis 30 ans euh, machin gagner 6 victoires l'année dernière en dominant tout enfin voilà, meilleur score du monde, là cette année il en est loin, euh, il n'est pas à son niveau pour autant, c'est pas ça le niveau d'Alexis Pinturo, on le sait, donc j'espère vraiment qu'il va revenir avec ce surplus d'énergie l'année prochaine et en cette fin de saison pour les dernières courses voilà pour le débrief de ces slaloms, voilà bon je vais pas faire euh, beaucoup plus long que ça, hein, cette histoire de parler de nos français et d'Henrik Kristoffersen merci de m'avoir écouté ciao, à plus